0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 249, 249 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre seis consejos que transformarán tu vida, Seis consejos que transformarán tu vida. Hace varios años tuve la oportunidad de conocer personalmente a John Maxwell. Un gran amigo llamado Spencer Hoffman me regaló una invitación a una conferencia que John Maxwell estaba dando en México y no conforme con regalarme la invitación al evento. También me regaló un tiempo en la, en la cena con John Maxwell y estuve en la misma mesa. De hecho, tuve la, el honor de sentarme al lado de John Maxwell por un tiempo y bueno, conocerlo mucho más. Para los que no saben quién es John Maxwell... Eh, escritor bestseller, ha escrito más de 74 libros o 75 libros eh, de liderazgo Entre ellos uno de los más famosos que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo Y bueno, 74 libros, imagínate la cantidad de libros que, se ha, que ha escrito esa persona Pero eh, estando con él ese día Él habló sobre seis consejos que si él tuviera la oportunidad de darte Y él lo decía, me lo decía con esta manera si, si yo pudiera sentarme y de todo lo que yo he aprendido yo pudiera escoger seis cosas que enseñarte serían estas seis cosas. Y entonces, bueno, cuando una persona te va a decir algo así, evidentemente que tú prestas toda tu atención. Y eso es lo que quiero hablarte hoy. Quiero transmitirte lo que él comentó ese día sobre seis consejos que este, transformarán tu vida. El primer consejo que él habló es crea tu propia definición de éxito. Crea tu propia definición de éxito. Tal como, te seguro que ya lo has experimentado, la, la sociedad, tu familia, tus amigos van a tratar de crear una definición de éxito para ti. Sobre todo en la actualidad con el boom del internet y el social media y las redes sociales vivimos en un mundo donde el éxito básicamente está determinado por lo que vemos allá afuera. Y es muy importante porque sabemos que la vida es una de que te tomes el tiempo de definir bajo tu propia experiencia, bajo tus propios deseos, bajo tus propios sueños, qué realmente es éxito para ti. Porque no quieres pasar tu vida subiendo una escalera y después que llegaste a la cima, te das cuenta que la escalera estaba recostada de la pared equivocada. Entonces, él hablaba en ese momento sobre el poder de analizar y escoger qué es éxito y qué no va a ser éxito. Para algunas personas éxito tiene que tener una conexión clara contra, con, con este crecimiento financiero, ambición financiera. Para algunas personas tienen más poder lo que sería la libertad financiera, aunque no fuera tanto dinero, pero que te permitiera ser libre. Hay personas que no tienen que ver con la parte financiera, sino tiene que ver con la capacidad de dedicar su vida y su día a día a algo que les apasiona, o voluntariarse, o trabajar para una empresa donde eh, el trabajo que están haciendo está haciendo un impacto positivo por la humanidad, y aunque no ganen mucho dinero, ese impacto les apasiona. Para otras personas no tiene nada que ver con crecer profesionalmente o crecer con, en su negocio, sino a lo mejor dedicarse a ser un padre o una madre a tiempo completo, dedicarte a ser un atleta. Sea lo que sea, es importante definir qué es éxito para ti. Y una de las maneras como yo defino éxito, me ha ayudado a mí a, a definir el éxito y podría ayudarte. Y nuevamente, mi objetivo aquí no es convencerte de mi manera o de mi definición de cómo yo veo el éxito, simplemente darte un modelo que te podría ayudar a descubrirlo si todavía no lo tienes muy claro. Y la manera como yo lo he visto es que el éxito para mí tiene tres pilares. Y cuando yo, por ejemplo, quisiera o quiero construir o crear un año exitoso o un mes exitoso o una semana exitosa, yo me enfoco siempre en tres pilares que yo tengo que intencionalmente desarrollar para yo poder considerar que tuve éxito. El primero de esos pilares tiene que ver con crear momentos inolvidables. La vida, nuestra interacción con la vida, es una interacción de momentos. Nosotros eh, no estamos no vivimos la vida en el futuro y no vivimos la vida en el pasado. El pasado ya pasó, el futuro no ha pasado. Lo que, la única interacción y contacto que nosotros tenemos con la vida es este microsegundo que tenemos en el presente. Así como la rueda de un vehículo, la llanta o el caucho de un vehículo, cuando está andando, solo está tocando eh, la calle en ese punto más bajo, por un microsegundo, ¿verdad? mientras que la rueda está rodando, nosotros somos como esa rueda que estamos rodando y solo estamos interactuando con la vida en ese punto que es el presente. Es un micromomento. Entonces, al final, la manera como yo veo la vida es que es la suma de cientos de miles y millones de micromomentos que van pasando a lo largo del día, de la semana, del año. Y si tú logras ver esos micromomentos y decir cómo yo puedo hacer la mayor cantidad de estos momentos inolvidables. ¿Cómo puedo yo crear e intencionalmente buscar eh, aventurarme en algo nuevo? ¿Cómo yo puedo crear tiempo de cantidad para descubrir momentos de calidad con mis seres queridos? ¿Cómo puedo eh, eh, lograr estar tan eh, consciente de lo que está pasando para aprovechar esto al momento? ¿Cómo puedo realmente eh, saborear esa comida o pedir un plato diferente para eh, enfrentarme a lo completamente nuevo que pueda hacer mi, mi, mi vida o este momento lo pueda hacer inolvidable. Entonces, una de las maneras como para mí eh, es importante definir el éxito es cómo tú eres capaz o qué proceso tú tienes que te permite crear momentos inolvidables. En tu vida, bien sea con tu familia, tus hijos, tus amigos Donde estés, en una montaña, solo, como sea Pero que tú crees momentos inolvidables Porque lo contrario a eso es simplemente vivir una vida de rutina Una vida donde todo es normal Una vida donde tú simplemente estás existiendo Y moviéndote hacia adelante en esa vida Donde no creas ningún momento especial Ningún momento inolvidable, ningún momento hermoso Ningún momento que te permita recordar y te llene Entonces ese es uno Crear momentos este, inolvidables el segundo tiene que ver con cómo tú logras mantener o maximizar las probabilidades de que los estados emocionales que tú tienes son positivos, estados de felicidad y paz. ¿Por qué? Porque no te sirve lograr muchas cosas si tú no logras mantener la mayor cantidad del tiempo un estado de felicidad y paz. Cuando uno vive en constante ansiedad, estrés, depresión, tristeza, amargura, rabia, entonces uno, básicamente, no importa lo que logres, no importa lo que tengas, no importa los momentos inolvidables que tengas frente de ti, no estás realmente disfrutando y apreciando la vida al máximo en ese momento. Entonces, evidentemente no es que nosotros podemos eh, constantemente estar en un estado de felicidad y paz. Eh, eso no es realista. Pero sí podemos tener prácticas y rituales que nos llevan cada vez más a poder maximizar la cantidad de tiempo que pasamos en esos estados. Eh, reprogramación mental, afirmación positiva, meditación eh, eh, Reprogramar o reescribir las reglas o la manera como vemos la vida Para eh, no caer en estados emocionales negativos Sino mantenernos en estados emocionales positivos Nada más ese tema podría ser un, un episodio del podcast solamente Pero para mí el segundo pilar es la capacidad de mantenerte en estados emocionales positivos De felicidad, de paz, de vitalidad, de energía porque si tú vas a pasar, digamos, yo quiero tener éxito esta semana, y la mayor parte de la semana yo estoy en un estado de felicidad, paz y energía, y adicionalmente le agrego a eso unos cuantos momentos inolvidables durante la semana que yo intencionalmente busqué crear, es una semana maravillosa, magnífica. Lo cual nos lleva, nos lleva al tercer pilar. Y el tercer pilar tiene que ver con el logro. Es decir, lograr cosas, progresar, mejorar. Entonces ahí es donde entra todo lo que normalmente hemos conectado mucho más con el éxito, como metas, este, como colocarte objetivos claros, que sean, que los, los definas muy bien, que tengan una fecha, que luches, que salgas de tu zona de confort, que te impulses a llegar a tus límites para crecer, estirarte, convertirte en un mejor ser humano. Toda esa parte del logro, que también podría ser solo un podcast de, esa, de, esas, eh, eh, de ese pilar, es En mi opinión, un tercio de lo que realmente es el éxito. A veces nos enfocamos solo en eso. Salir de afuera, agenda, productividad, éxito, todos los días hábito. Y eso es muy importante, pero eso no lo es todo. Si, en mi opinión, si nosotros logramos tener una estrategia de crear momentos inolvidables, maximizar nuestra probabilidad, nuestra probabilidad de mantener estados emocionales de éxito, paz eh, y vitalidad, y adicionalmente lograr lo que queremos lograr, crecer, movernos hacia adelante en nuestras metas, en nuestros sueños, entonces, eso es una definición, en mi opinión, muy completa de éxito. Entonces, eso era lo, lo, lo primero que, que John Maxwell decía, define tú mismo lo que para ti sea éxito y enfoca tu vida en eso. Y no te preocupes lo que la sociedad, lo que Instagram, lo que las redes sociales dicen de qué es éxito y qué es no. Lo que es éxito para ti es lo que tú debes luchar por conseguir. Entonces, esa era la número uno. La número dos tiene que ver con selecciona tu círculo íntimo con mucho cuidado. Selecciona tu círculo íntimo con mucho cuidado. Uno, y lo hemos escuchado muchas veces, eh, esta frase, ¿verdad? Que dice, uno se va a convertir en cinco años igual al promedio de las personas con que uno se asocia. Y esto es algo que eh, tiene mucha de verdad. Uno tiende a convertirse en el promedio de las personas con que uno se asocia. Ahora, uno en el, a lo largo del día te vas a asociar con montones de personas. Aquí estamos hablando específicamente del círculo íntimo. ¿Quiénes son tus amigos más cercanos? ¿Con quién tú pasas la mayor cantidad del tiempo? Y es muy importante que intencionalmente busques crear un círculo que te ayude a ti a crecer, cambiar, mejorar. Eh, hay muchas maneras que puedes hacer eso. Hay personas que tienen la ventaja de que su familia... Es muy buena y los ayuda a crecer y cambiar. Hay personas que tienen un grupo de amigos muy cercanos o en el trabajo o en el negocio. Hay personas que tienen que crear grupos de mastermind o hay personas que tienen que unirse, pagar por ser parte de algún grupo, de algún curso, de alguna comunidad. Todo eso funciona para tú unirte a grupos de personas que preferiblemente están mejor que tú y que te ayudan y te llevan a donde tú quieres llegar. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando uno se asocia con personas que no están en el mismo norte que tú, no tienen la misma ética de trabajo que tú, no tienen ese mismo deseo y ambición de ser exitoso o exitosa como lo tienes tú, entonces lo que empieza a pasar es que esas personas, por protegerte, por quererte, no por nada malo, pero por tratar de protegerte, tratan de desanimarte de tus proyectos, tus aventuras, lo que tú quieres lograr en la vida. Tratan de desanimarte por, por tu, de tu disciplina, de lo que, tus compromisos. En algunos casos tratan de desanimarte porque no quieren que si fracasas, sufras. Pero en algunos casos también dentro de ellos, a veces hasta a nivel subconsciente, eh, si tú llegas a tener éxito masivo, entonces tú demostrarías la falta de eh, compromiso que ellos tienen con su, con su vida y con su sueño. Y entonces tampoco les gusta eso. Entonces uno debe buscar personas donde... Más bien te reten a ser mejor, te reten a dar un poco más. Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo hice hace unos meses fue que contraté un coach para correr. Yo eh, tenía tiempo corriendo, pero sentía que quería alguien profesional que me ayudara a mí a llegar al siguiente nivel y mejorar realmente desde los ojos de un profesional eh, mi, 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 mi corrida, mis metas, toda esa parte de, de, de la salud y de la parte física, llamémoslo así. Y después que conseguí esta persona, le, le tengo que pagar. No, no tengo un círculo alrededor mío de gente corredora, profesional, experta que me pueda ayudar. Entonces, bueno, tuve que pagarle a esta persona. Este, me, ha ido, me ha ido de maravilla porque esta persona me me ayuda, me empuja. En los momentos donde yo he querido frenar, porque a lo mejor estoy muy cansado y tenemos una meta, una carrera, y yo digo, oye, vamos a descansar, vamos a parar, vamos a dar la velocidad. No, no, tú puedes más. Yo sé que tú puedes darle una milla más. Y esa presión me ayuda a mí a estirarme y crecer y mejorar y mejorar y mejorar. También en los momentos donde he tenido un dolor extraño en una pierna o algo, también me dice mira... Este dolor es peligroso, vamos a frenar por un día, vamos a pasar de trotar a bicicleta, vamos a protegerte porque no queremos que te lesiones. Entonces, no solo tiene el conocimiento, pero también me empuja y me, y me dirige a ser mejor cada vez. Tuve la oportunidad la semana pasada de correr un medio maratón y el medio maratón lo corrí eh, y terminé el medio maratón 17 minutos menos que el medio maratón que yo había corrido hace 11 años. Hace 11, o sea, imagínate, 11 años atrás, 11 años más joven, y pude correr un medio maratón hoy eh, 17 minutos más rápido que hace 11 años. Gracias a qué? a la capacidad de asociarme con personas que eran mucho más exitosas que yo y me podían llevar en un mejor camino. Entonces, importantísimo que selecciones muy bien quién es ese círculo íntimo que tú vas a tener alrededor tuyo. ¿Quiénes son las personas que te van a empujar a crecer en tu negocio? ¿Quiénes son las personas que te van a ayudar a empujar o te van a llevar a tener mejores relaciones o círculo social? ¿Quiénes son las personas que te pueden llevar a empujarte a ser mejor en el área física, de ejercicio, de salud, en el área financiera? Todo eso es importante que lo pienses y estratégicamente empieces a buscar ese círculo. Eh, yo, por ejemplo, como, como CEO de salario, nosotros tenemos una junta directiva. Y esa junta directiva es ese círculo íntimo de la compañía. Y ese círculo íntimo es un círculo que uno, como CEO de una empresa y la misma junta, siempre trata de conformarse de gente que trae muchísimo valor a la compañía. Gente que puede traer valor de conocimiento, experiencia, gente que puede traer valor de capital, de dinero, gente que puede traer valor de abrir puertas y conexiones para que la compañía pueda llegar a tener un contrato, mejores ventas. Entonces, es interesante que cuando uno lo ve desde el punto de vista de negocio, eh, tanto el CEO como la junta directiva siempre está buscando cuál es ese miembro de la junta directiva que pudiéramos atraer acá para crecer mucho más el grupo, para crecerlo, pero de un aspecto estratégico, eh, positivo, que ayude a la compañía a llegar al siguiente nivel. Entonces, yo a veces pienso que nosotros somos que como el CEO de nuestra vida y tenemos que crear esa junta directiva que está Arriba de nosotros. Entonces, ¿cómo tú empiezas poco a poco a formar esa junta directiva? Donde tú dices, ok, esta persona es una persona magnífica en el área de la salud. Voy a asociarme con esta persona. Esta persona es magnífica en el área de los negocios. Entonces, voy a estar cerca de esta persona. Y vas creando tu junta directiva, que es básicamente una junta que te ayuda a crecer, te empuja, te mueve, te abre puertas. ¿Me explico? Te lleva al siguiente nivel y no permite que frenes o, o bajes la velocidad. Entonces, será el número dos. Eh, define y construye un círculo íntimo, cuidadosamente. Antes de ir al número 3, quería rápidamente darle las gracias a el patrocinador del episodio de hoy. El patrocinador del episodio de hoy es Ring. Ring nos dice lo siguiente Suceden muchas cosas en nuestras puertas de entrada y eso es lo que definitivamente no ha cambiado en estos días. Yo particularmente en mi casa recibo paquetes, recibo mi comida porque ahora estoy comiendo en un sistema preempacado pre de comida muy bueno. Este, recibo, eh, este, bueno ahora cuando uno compra inclusive en los automercados Gracias a toda la situación te llega y te lleva la comida del automercado a tu casa Todo, todo, todo lo que tiene que ver con las entregas Está constantemente llegando a mi casa Todos los días hay un paquete Hay algo Es por eso que este es el momento perfecto para volver a tu O convertir tu puerta en algo más segura Con un ring video doorbell Con ring Puedes ver y hablar con quien esté a la puerta desde cualquier lugar, directamente desde tu teléfono, para que nunca se pierda una visita, ya sea un vecino, una cena o tus compras, y puedes mantener esos paquetes y entregas a salvo, porque Ring tiene la detección de movimiento. Recibirás una notificación, incluso si no tocan el timbre. Si alguien se acerca a tu puerta o pasa algo, Ring te va a avisar. Una de las cosas que yo utilizo más Ring en estos momentos es que tengo unas cámaras Dentro de la casa, y cuando salgo justamente a hacer ejercicio, salgo a trotar o a correr, eh, me gusta en mi teléfono, mientras estoy corriendo, rápidamente ver y asegurar que mis hijos están bien, que todo está bien en la casa, que no está sucediendo ningún desastre. Eso me da paz y me da la tranquilidad de que puedo seguir corriendo sin problema. Antes yo tenía que pararme o llamar a mi hijo, hablar con él, pero tú sabes cuando estás haciendo ejercicio y trotando y quieres hablar con alguien, tienes que pararte. Ahora no, ahora con las cámaras internas, esté donde yo esté, en, en el app de Ring yo simplemente veo y veo cómo está mi casa en todos los cuartos, en todo lugar. E inclusive me puede eh, informar si hay algún movimiento extraño en mi casa, su, su, si supuestamente mi casa debería estar vacía. Entonces todo eso me, ayude, me ayuda este Ring. Eh, ok, vea y hable con cualquiera que se presente en la puerta de entrada. Eso lo puedo hacer con el app de Ring. Puedes vigilar cada esquina de tu casa. Y puedes proteger toda tu casa con la alarma Ring. Obtenga ahora una promoción especial del kit de bienvenida de Ring en ring.com. r i n -G .com, Diagonal Victor. Incluye el video Doorbell 3 y el Ring Chime Pro. La manera perfecta para mejorar la seguridad de tu puerta e iniciar tu experiencia con Ring. Visita ring.com. Diagonal Victor. Nuevamente la dirección es ring.com. Diagonal Victor. Perfecto, entonces seguimos acá la tercer o el tercer consejo que podemos hablar hoy y este es un consejo maravilloso que este John Maxwell ha hecho en su vida y es la razón por la cual él ha podido escribir 75 libros, 74 libros, algo así. Imagínate una persona que tiene, yo calculo que él debe tener unos 70 y algo de años en este momento, no lo sé con exactitud, pero debe estar por ahí. Es si una persona que ha escrito 75 libros. Su carrera aproximadamente ha sido desde hace 40 años, es una como escritor. Es una persona que prácticamente ha escrito dos libros por año. ¿Cómo una persona puede escribir dos libros por año? Bueno, gracias a lo que él llama la regla de los cinco. Y la regla de los cinco, eh, básicamente lo que él habla, lo que él quiere explicar con la regla de los cinco, lo cual es un consejo maravilloso, es, el, es básicamente el principio de que muchas veces nosotros este, subestimamos lo que podemos lograr eh, este, en, en el largo plazo y sobreestimamos, y sobreestimamos lo que podemos lograr en el corto plazo. Es decir, nosotros estamos en una, en una vida donde creemos que en el corto plazo vamos a poder salir a entrenar un poquito y correr un maratón. Pero subestimamos lo que, si todos los días hacemos un poquito, lo que vamos a poder lograr en 5 y 10 años. Entonces, de la misma manera como el área de las finanzas personales, una persona que ahorra, una persona que invierte, una persona que todos los años tiene este interés compuesto y poquito a poquito va generando una riqueza gigante, eh, de la misma manera sucede este concepto de la regla de los cinco. Él, él tiene esta regla donde él utiliza cinco cosas todos los días. Él dice, yo todos los días leo, todos los días pienso, todos los días archivo, todos los días hago preguntas y todos los días escribo. En el caso de él como escritor, todos los días él lee, todos los días él piensa sobre lo que lee, todos los días él archiva lo más importante de lo que leyó, todos los días él hace preguntas que conecten lo que él leyó con algún problema que él quiere resolver en el futuro, y todos los días él escribe esa respuesta. Entonces, si tú eres una persona que eres un escritor y todos los días haces estas cinco cosas, todos los días, entonces puedes escribir dos libros al año por los próximos 40 años. Y eso es gracias a ese hábito No es que tienes que hacer exactamente esto. Tú puedes escoger tu propia regla de los cinco, pero la clave de este consejo es que él dice, mira, imagínate en quién te quieres convertir tú dentro de 10, 20 años. Y elige cinco actividades que si tú haces todos los días, tú vas a llegar a convertirte en esa persona. Y entonces haz esa actividad todos los días. Cinco actividades, él habla de arreglar los cinco y él dice, a mí no me importa si es el 31 de diciembre, a mí no me importa si es el 1 de enero, a mí no me importa si es mi cumpleaños, a mí no me importa si estuve viajando todo el día y acabo de llegar a la casa. Yo todos los días leo, pienso, archivo, hago preguntas y escribo. Todos los días. Ahora, no es que todos los días escribo 20 páginas, no es que todos los días leo dos libros. ¿O un capítulo completo? No. Habrá días donde lees un capítulo completo. Habrá días donde lees una página. Pero todos los días. Todos los días. Entonces, el consejo es, pregúntate, ¿qué tienes que hacer tú todos los días? ¿Qué tres, cuatro, cinco cosas tú tienes que hacer todos los días que tú sabes que van a transformar tu futuro de aquí a diez años? Y comienza a hacerlo ya. Todos los días. Y ahí está la clave. Esa era la número tres. La número cuatro eh, el cuarto consejo que él, me, que él me dio ese día fue este, desarrolla tu pensamiento y tu vida mejorará. Y básicamente lo que él quería transmitir en ese momento era que nunca subestimes y nunca eh, evites invertir en ti mismo, en tu crecimiento y en tu desarrollo. No existe mejor inversión, no existe nada que tenga mejor retorno de inversión o ROI o ROI que invertir en tu crecimiento y en tu desarrollo. ¿Por qué? Porque tú puedes perder tu negocio, tu casa, tu trabajo, tú puedes perderlo todo, pero lo que tienes aquí no lo pierdes y puedes ir a otro lado, puedes cambiar de país, puedes cambiar de ciudad, puedes comenzar de cero y todo lo que aprendiste lo puedes volver a reaplicar y puedes acelerar tu crecimiento nuevamente. Entonces, eh, la obsesión que él quería mostrarme aquel día era, era obsesiónate por crecer, y desarrollarte tu mente, tu pensamiento. Lo que yo agregaría ahí, que él no mencionó, pero yo lo agregaría, era la mejor manera de tú trabajar en tu mente no es solo leyendo, no es solo haciendo cursos o no es solo aprendiendo, es ejecutando lo aprendido, porque ahí es cuando tú realmente internalizas todo ese aprendizaje. Entonces, el único cuidado que yo le doy a este consejo, que le agrego algo que él no mencionó, es no te limites solamente a voy a leer y leer y leer y leer y leer. Yo conozco personas que dicen, este año tengo la meta de leer un libro semanal. Y van a leer 50 libros al año. Perfecto, magnífica meta. La pregunta es, de todos esos 50 libros, ¿qué vas a aplicar cada día para realmente poder absorber e internalizar ese conocimiento? En mi opinión personal, en mi vida, yo no leería 50 libros. Yo preferiría leer 6 libros me explico, o 10 o, o libros en un año, o 3 libros en un año, no, no me importa tantos cuántos libros lea, sino cómo yo puedo agarrar ese libro y puedo aplicar y desarrollar en mi vida lo que está en ese libro o lo que me impactó de ese libro, para que realmente se integre ese conocimiento, eso que tengo, eso que aprendí, se integre en mi mente y en mi sistema nervioso y se vuelva parte de mí. Es, es como que eh, tú quisieras aprender a montar bicicleta o quisieras aprender a escalar o quisieras aprender este, a jugar golf y, y decidieras que vas a leer 50 libros de golf o, o 50 libros de cómo escalar. Perfecto, vas a poder saber toda la teoría, vas a aprenderte todo, te lo puedes memorizar. Pero el día que tú vas realmente a aprender, el día en que tu mente va a, a, a agarrar todo eso que aprendió y lo va a integrar, es el día que empieces a jugar golf, o el día que empieces a montar la bicicleta, o el día que empieces a escalar. Entonces hay que tener ese balance ahí de no solo absorber, sino también actuar y crear. Esa era la número cuatro. La número cinco tiene que ver con vive una vida que abrace lo eterno. Vive una vida que abrace lo eterno. Y cuando él habló de este consejo, él hablaba un poco más de la parte espiritual. no La parte de cómo tú puedes vivir una vida donde... Eh, espiritualmente tú estás ayudando a las personas y de alguna manera tienes conexión con tu centro espiritual, lo cual es, es, es muy válido. Yo quería eh, eh, llevarla a un punto de, que para mí ha sido muy revelador en mi vida, que tiene que ver con los juegos finitos e infinitos. Y los juegos infinitos y e finitos que a lo mejor has escuchado esto antes, para mí es un concepto fantástico que habla de que eh, en la vida hay dos tipos de juegos. Los juegos finitos que los conocemos muy bien, eh, es el juego típico de, de fútbol o de béisbol, donde eh, el juego tiene unas reglas, el juego tiene un tiempo limitado, el juego tiene una, 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 un, 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 un este, árbitro, verdad un umpire, y el juego tiene al final un ganador y un perdedor. En general... Los juegos finitos son ese estilo. Y muchas veces nosotros vivimos nuestra vida bajo esa mentalidad de juegos finitos, ¿verdad? Es decir, yo vengo a la vida, yo vengo a ganar. Y para yo ganar, otra persona va a perder. Y este, yo tengo que ganar antes de tal tiempo, porque yo a los 20 años tengo que lograr tanto. Y a los 30 años tengo que haber logrado esto. Y a los 40 años tengo que haber logrado esto. Entonces creas tu vida en base a un juego finito. Es un juego donde hay ganador, donde hay perdedor, donde hay unas reglas... Y eh, eso es parte, y, y, y uno mueve su vida en, en, ese, en ese campo, digámoslo así, en ese tipo de juego. Ahora, existe este otro concepto que se llama los juegos infinitos. Y los juegos infinitos son juegos donde no hay un ganador ni un perdedor. No hay reglas. Los juegos nunca terminan. El objetivo es seguir jugando. Entonces, la pasión del juego infinito es cómo tú te enamoras del juego en vez de, de ganar, eh, o en otras palabras, ganar aquí, ganar en un juego infinito, no es lo mismo que ganar en un juego finito, ganar en un juego infinito es poder permanecer jugando. Entonces, te doy un par de ejemplos, claro, cuando una persona está en una relación de pareja y una de las personas tiene en su mente el juego finito es, yo gano, yo tengo la razón, si se si hace como yo pienso es que yo gano, y ¿Qué pasa cuando hay una relación de pareja donde una de las personas siempre quiere ganar? Bueno, esa, esa relación termina eh, eh, destruyéndose, eh, divorciándose, separándose, o una de las dos personas termina profundamente traumatizada, ¿no? Y al final de la historia la pregunta es, ¿ganaron o perdieron? En mi opinión, perdieron. Ahora, ganar es cuando la relación está diseñada de una manera donde ambos están enfocados en cómo hacemos que esta relación siempre exista, siempre esté viva, siempre funcione. Entonces, no es acerca de yo gano, tú ganas. Es acerca de, de ganar, es poder mantenerla viva, feliz, enamorada, lo que sea. Eh, si yo salgo a jugar, por ejemplo, eh, pelota con mi hijo, yo le estoy lanzando la pelota a mi hijo y él me la está lanzando de vuelta y estamos jugando. Mi objetivo ahí no es ganarle a mi hijo. Mi objetivo no es lanzarle la pelota siete veces más duro que él a mí y, y, y dejarle la mano roja para que él vea que su papá es mucho más fuerte que él y mucho mejor lanzando la pelota. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es poder jugar lo más posible. Mientras más juegues, mejor. Te ha pasado también, estoy seguro que estás con unos amigos, tomándote un trago, o estás en una noche familiar y, la, y estás pasándola tan bien y tan hermoso que el objetivo ahí no es ganar, no es yo soy el mejor aquí, yo soy el mejor en la familia, yo soy el más exitoso. No, el objetivo es cómo este momento que estamos viviendo lo podemos extender lo mejor porque esto es una maravilla. Entonces... Ese concepto de los juegos infinitos para mí tiene mucho que ver con este consejo que, dio, eh, que me dio John Maxwell en ese momento, que es vive una vida que abrace lo eterno. En mi opinión es como enamórate del juego infinito de la vida. Eh, ve tu negocio como el juego infinito. Ve a tus clientes como el juego infinito, donde tu, infinito, donde tu objetivo no es ganar. Tu objetivo es que, es que mantengas el juego. Es decir, que tu cliente esté feliz, que tu negocio pueda seguir creciendo, que, 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 que eh, en algún momento a lo mejor... Ante los ojos de otras personas, tú perdiste porque a lo mejor le diste más a un cliente lo que debías darle, pero eso te llevó a que el cliente saliera tan satisfecho que mantiene la eternidad del negocio, mantiene la eternidad del juego en tus negocios, en tus relaciones, en tu vida. ¿Cómo vives una vida que abrace esos juegos infinitos? ¿Cómo cambias la perspectiva para poder eh, vivir una vida que abrace lo eterno? ¿Okay? Será la número 5 y la U. número 6. Y última, una muy importante, es cómo desarrollas una vida, o el consejo era, desarrolla una vida donde tu pasión principal sea el presente. Desarrolla una vida donde tu pasión principal sea el presente. Y como habíamos hablado al principio, cuando estábamos hablando sobre la definición de éxito, nosotros solo interactuamos con la vida en este microsegundo que llamamos presente. Entonces, como ese es el único momento donde estamos interactuando con la vida... ¿Cómo maximizamos ese momento? Eh, y hablamos hace, unos, hace un rato acerca de crear momentos inolvidables. Pero también, ¿cómo puedes estar? Tu, tu conciencia está en este momento y el ahora. Eh, ¿Cómo logras evitar las distracciones que tienes en tu vida entre el, el teléfono, la televisión prendida, esto? Y puedes acallar todas esas cosas. Y puedes enfocarte en ese momento que estás con un ser querido, que estás con tu hijo, que estás leyendo un buen libro... Estás probando un nuevo, un, un gran plato de comida. Eh, el otro día me, me pasó algo interesante, que era que este, estaba, estaba, estaba almorzando y eh, tenía un plato de comida que era pequeño, pequeño. Yo hubiera querido comerme el doble de eso, pero lo que me quedaba era pequeño. Lo que me quedaba no me quedaba mucho. Y ese iba a ser mi almuerzo. Y entonces caliento mi comida, me siento, prendo la televisión y estoy viendo la televisión y estoy comiendo. Y terminé de comer. Ese plato que me fascinaba, que tenía lástima de que nada más tenía la mitad de lo que yo realmente quería tener. Y terminé de comer y no me di cuenta que terminé de comer. No me di cuenta que, que me comí todo. No logré disfrutar ese plato que tanto quería. ¿Por qué? Porque tenía mi mente en la televisión, estaba viendo la, las noticias, una situación que estaba pasando y estaba comiendo y de repente mi mente se fue de acá, se enfocó en la televisión y de repente a los 10, 15 minutos ya no había comida, se había acabado todo. Entonces yo decía, wow, este plato que tanto quería comer, que con tanto esfuerzo hice, que lo guardé para un momento y de repente pum pasó así y no lo disfruté, no lo saboreé, no, no, no invertí mi tiempo en estar presente en ese momento con el plato de comida. Entonces, así como es un plato de comida, es un momento con tus hijos, o con tu pareja, o con tu familia, o es un momento viendo un amanecer, es un momento que estás trotando, haciendo ejercicio, entonces y en vez de estar enfocado en en 20 minutos termino, cuando acabo, cuando estás enfocado en el momento, mira el sol, mira las nubes, mira qué bello el día, déjame estar enfocado en el ahora. Esa capacidad transforma tu vida porque te permite vivir la vida al máximo. Nuevamente, que el único momento donde nosotros vivimos la vida al máximo es en este microsegundo que estamos viviendo acá. Y aquí es donde tenemos que aprender a vivir la vida al máximo. Entonces, esos son los seis consejos que John Maxwell me dijo a mí una vez. Te los transmito aquí, por supuesto, con un poquito de mi sazón y de mi experiencia. Y espero que te sea de mucha ayuda. Recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Gracias.